0: 欢迎收看《金领天下》，富爸爸穷爸爸的作者罗伯特清崎呢，他警告说，美元的数量呢是不断在增加，也导致美元已经失去了信用，未来会成为劣币。他认为呢，美元将会像卫生纸一样呢是毫无价值的。而今年预测最准的分析师呢，他也认为说，美元在下半年呢还会再贬值百分之五的幅度。另外，三星在第一季的营业利益呢是暴跌了百分之九十六，那么宣布呢要减产记忆体，虽然没有说明这个减产的幅度，不过呢。消息一出，美光的股价呢是劲扬的八趴以上，而台股在记忆体相关的族群的部分呢，今天也是喜气洋洋。记忆体是已经走出了景气的谷底了吗？还有苹果 PC 出货量在第一季呢是大跌超过了四成，导致十号的股价呢是下滑了百分之一点六。而微博甚至传出说，苹果在今年呢最新会推出的 iPhone 十五 Pro Max 的售价呢将会高达九万台币左右，让网友也质疑呢真的是太离谱了。那么苹果到底何时会利空出境？现在是逢低布局瓶盖股的好时机吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦
1: ，大家好；
0: 资深分析师林永年，大家好；资深分析师许丰禄，大家好；理财专家尤廷浩，大家晚安。好，陈燕，《富爸爸穷爸爸》的作者竟然语出惊人，然後他说呢，美国正在死去，他也说呢，这个恶性通膨即将来袭，甚至说美元会变成卫生纸。
1: 天哪、啊，美元反转的时刻即将来临了吗？如果美元真的变卫生纸，我很担心，我上厕所难道要带着美金进去吗？好，实际上我们先来看一下、喔，世界银行集团的总裁啊，马尔帕斯他谈到、喔，因为他把今年整个全球经济成长的状态预测值从一点七调到二。可是这样看起来是不错的啊，对。但是我们必不能只看说哦，我把经济成长往上调，我们去看它的内涵。他说，二零二二年强劲之后放缓会加剧发展中国家的债务压力。他告诉，实际上就经济成长来讲，今年应该要更好。可是怎么只有小幅增加 0.3 三呢？从1点七到
0: 两而已。而且
1: 这当中又引发了一个大家去关注发展中国家的债务压力之外，真正带动的是什么？其实是中国，可能是中国整个需求成长上来。但是在这当中，我就很好奇，他为什么不去讨论美国这件事情？也就是说，并不是美国带上来，而他又避而不谈美国，所以是不是美国本身有什么样的状况，我们要去注意？但我抽丝剥茧以后，我觉得最大的问题应该就是美元，美元应该就是美元。为什么哈？这个《富爸爸穷爸爸》的作者，他卖了他卖的书卖太多了，几千万本哦，在在这个全球流通各种语言，那他就预言说，美元可能会潜在。他说消亡，其实意思就是说，美元的价值可能会消失，他、嗯、就真的像卫生纸一样，你以后拿着美元，你上厕所就直接把它拿来插。这么可怕的一个情况。另外一个，他谈到的恶性通膨，实际上为什么会产生这样的一个问题？其实最主要的关键在什么？第一个，太多的债务，太多的债务，也就是说，一美元那么多的美元，你印成这样，当然大家会觉得说，升息啊，让美元整个价值提高。可是如果印了这么多的美元，未来美元又降息的时候，请问一下，美元的价值是不是快速的滑落？这是一个最直接的一个问题。好，那我不要降息，可以吧？对不对？可是通膨怎么办？所以最后还是得降息。可是，一旦降息以后，会产生什么样的一个问题？美元就真的贬值，就真的走弱了。可是，一旦美元走弱，又会产生一个什么问题？其实大家不要忽略了，美国还是一个依靠。大量进口的一个国家，所以当我的美元走弱的情况下，我的输入性的一个通膨，讲到这，我不知道大家会不会觉得太难，但简单的讲，就是我的货币太弱，我要买东西，这些东西就变贵了，所以呼应了这个呃，罗伯特·清崎讲的二性通膨的一个发生，所以在这样的一个情况下，实际上对美元的一个角色来讲，我其实是相当的担心的，我其实是相当担心。当然，套用一下这个彭博资讯啊，这个呃。大家在预测这个汇率的走 势， 尤其是美元的一个状 况， 国际汇率的走势当 中， 一个最准的分析 师， 这个叫马卢 奇， 他就 说， 今年下半年美元对其他的货币可能贬值多达百分之 五，
0: 还要再贬 五？ 好，
1: 其实不只是他的预 测， 我们来看美元指数 哦， 美元指数就是美元呼 应， 比如说欧元啊、英镑啊、日元综合的一个比 较， 其实今年的波段从高点到低 点， 其实已经贬了三点九 八， 将近百分之四。是， 请问一下。这个马努奇所在警告的现象是不是已经在发生当中？可大家却很奇怪啊，到目前为止还在升息啊，还在升息当中，还没有真正的开始。对，为什么美元会再？美元已经开始走弱。我刚才讲的问题其实已经在发生，已经在发生。那如果美国的经济在年底前衰退的话，请问一下货币政策要不要做调整？是。如果你的经济真的衰退，我势必要降息。可是这一降息产生两个问题：第一个美元走落，第二个输入性的通膨。这个是必须我们去考考虑的，所以为什么世界银行总裁他是报喜不报忧了？就他告诉你中国，哎呀，他可以把我们的经商率带零点三上来，但他避而不谈的是告诉你美元可能产生的问题哦。是，再来，我们再讲这个美元微笑理论啊，就是说，景济很好的时候，美元会很强，这个没错了大家想要去投资美国，景济很差的时候，美元又很强，为什么？因为大家不知道投资什么。他提出了这个理论。好，那这这这个这个是呃，这个之前也是。大摩的哦，所以他讲这个东西，我我觉得大家来听应该是有他的道理哈。他说连总会可能会在二零二三年降息，导致没有贬值哈。这个我们都知道，但是他讲到一个，我刚才讲微笑曲线的意思是经济很强或经济很弱。那如果你经济不上不下呢？怎么办？美元微笑曲线的中间是低谷啊，那代表你经济又不强又不弱的时候，美元会很弱、啊。弱多少？他既然讲出这个数字，我其实有点害怕。为什么？因为哦，他讲多少十到十五帕。哎、欸，那如果是这样，我们先先看哦、喔，下半年再贬五帕。已经贬到下半年五帕，现在是一零一嘛，对不对？是。在在贬五帕，大概到九十五，九十五我都觉得还好。嗯、但是如果你贬十到十五，就回到八十八十五这个范围，这个是一个很惊人的一个修正的一个空间呢、嗯。所以为什么罗伯德基说卫生纸啊？我觉得他们几个在讲的事情，好像都在强调同一件事。可是我们会不会有有一点把这个美元可能走弱的情况有点过于夸大，对不对？我们来看证据啦，因为有时候大家都会觉得我有点 over 嘛可是实际上，我们来看一下，这个是联盟准备银行所公布的一个调查结果，大家认为说一年后通膨预期增加百分之零点五，年增率是四点七五。哎呀，在这个情况下。通膨持续增加当中，他们发现一件事，因为通膨嘛，我是不是要借更多的钱来因应,应未来市场的一个流动性，对不对？还有经营上面，比如说员工要加薪，这个要炒加薪，那个要炒加薪，这个支出要增加，那个支出那就要贷款。可是
0: 现在贷款很困难，天哪
1: ，怎么会这样？银行也知道你们都需要钱，可是他也怕你还不出来。你知道去年十月以来攀升哦。获得贷款的难度比之前更大喽，是比之前更大哦、喔，而且是2013年6月以来最高，代表什么意思？银行开始去思考最近金融的危机的问题的发生，包括通膨会导致经济前景的严峻，所以企业经营会产生困难。我已经预测，我已经预言到，所以我不敢借钱给你，所以我不敢借钱。可对企业来讲，贷款是一个很重要资金融通的来源，所以如果贷不到钱，企业怎么经营？好，我们再看一件事哦。瑞银说，二零二三年民营企业对借不到钱，直接破产，直接申请破产，这个太可怕了。记不记得之前我们在讲升息的时候，我就一直提出一个担心，我说当你持续升息的时候，企业经营的成本持续攀高的情况下，产生困难，所以员工不要一直吵着要加薪呐、啊。现在这样薪水已经很好了，是不是？好不好？而且你看这个破产的申请已经超过疫情初期记录最高点，然后呢，二月下旬。破产哦，申请的平均值哦、嗯，我不我不是讲一个时点哦，对，是比二零二零年六月，二零二零年六月比，为什么要特别用这个时候比？原因很简单，那时候疫情刚发生，对，其实企业经营是很严峻的，很辛苦的。对，现在高出那时候多少？百分之七十三，百
0: 分之七十三。
1: 所以现在是真的倒，不是因为疫情才景气结构的改变，现在是真的倒了，麻烦了。问题在这，好。然后我们最怕的事情是什么？就是说企业倒闭，中小企业，我我们大概都可以理解啊，因为中小企业能够经营长久，其实本来就不容易。我们最怕看到什么老字号的企业？对。你看这一家是七十七年历史，这个家喻户小家用品的这一家，叫呃 t u b e r w a l e 这一家哈、嗯，家喻户小的，日前警告特派惠啊可能倒闭。那很多人会说：“哎、欸，搞不好是个别的案例。”我跟你讲，一个老企业如果能够到经营到七十几年，它会倒闭，我们一定要重视。所以它的股价一口气跌了多少？百分五十。好，那现在麻烦了。上个礼拜公布非农就业报告之后，大家觉得说：“哎、欸，就业没有很惨，虽然有降温，可是没有很惨。”所以大家认为升息一码的几率现在已经来到多少？百分之八十。可是不对啊，这这这里出现了一个不对的一个情况，你的。贷款贷不到了，然后破产了，你还要继续升息？我说这个叫压垮骆驼的最后一根稻草。对，等于说这次升息会把美国的经济的这个看起来摇摇欲坠，砰一个直接啪一个就打下去，这打下去就不得了了。为什么？你未来的景气的状况是不是会快速的滑落？所以你看哦、喔，美银的策略分析师哦、喔，他就讲说，最后一次升息。或接近升息结束，应该抛售美股。那抛什,、就是、什么时候是最后一次升息
0: ？五月有可能是这一波就是最波，因为原本大家认为说
1: 你五月不要升了、啊，你来你再撑一下嘛，下半年再说嘛。如果包尔还是决定要升息，他的态度还是很强硬，超过百分之八十的几率真的升上去的时候，是不是把美国的基济整个压垮？所以为什么他说要卖股票？那过去的经验，一九七零、一九八零，你看升息周期结束前三个月，美股都在下跌，所以。我们难道又要讲那一句吗 ？Sell in May, run away、嗯。
0: 好， 刚刚陈业旦我们看到的是美国现在呢这个经济面临到这个衰退的疑虑。那么大家都认为说 呢， 通膨降不下 来， 美国联准会呢在五月份升息的几率呢还是非常的高。但一旦升息的话 呢， 会不会让很多的这个中小企 业， 甚至是美国的企业、大型企业都没有办法再经营下 去？ 不过我们要请教廷 浩， 虽然说在经济一直都有衰退的疑 虑， 但是很奇怪的一点是在今年以 来， 不管是这个避险性的资 产， 或者是风险性的资 产， 为什 么？ 全部都在涨了
2: 。对啊，如果大家真的这么担心的话，那为什么三月份从银行的破产危机以来，科技股是不断创高的、嗯？你看，辉达从股价本轮低点反弹，弹幅有接近八成啊；，脸书弹幅都有七成啊；，比特币我们讲的最具有风险资产特性的商品啊，涨幅都来到七十点五个 percent。对，那你说如果市场真的对于未来的确是戒慎恐惧，那股市在拉什么呢？所以我个人更倾向定调，市场上的情绪是悲观的，但真正的机构投资人真。正的阻力，它正在尝试的进行资产价格的拉抬。为什么？我们讲说股票市场有一句谚语啊，好，市场行情走在悲观中诞生，好，在半信半疑中成长，在乐观中破灭。现在是什么样的情况？现在就是大家在半信半疑中，没有人相信真的可以一路涨上去嘛？当大家都这么想的时候，行情就默默的开始做推升了。我们可以观察到，今年以来几乎是所有风险和避险资产同步上涨。今年以来的报酬，比特币表现是最为亮丽的，涨幅有七十点五。成一涨，纳指一百科技股的部分涨幅已经超过两成，进入牛市氛围了。那就连黄金，黄金照来讲是市场极度恐慌啊，或者说实质利率转为负值的时候，这个时候涨势才会显著。结果今年以来也涨幅有十点八个 percent， 欧亚股市紧跟在后九点八 percent， 就连美国长天期国债，哎，也有上涨八点四 percent。去年是股债双杀啊，今年是股债双涨啊。那你看到像是投资等级债涨幅五点四 percent， 新市场股市涨幅四。点三可转债三点九高收益占三点三，连特别股涨幅都有三点二。今年唯一一项收跌的资产是属于大众资产哦。那大众资产很好理解，那因为通膨在下滑嘛，本来就该跌哦。那重点是三月中旬以后，原油价格也在大涨当中，所以现在就让市场上开始。无法由于不定啊！就是到底现在市场上是呃风险偏好比较高一点点，还是避险偏好比较高一点点呢？大家听
0: 到的这个消息几乎都是比较负面的消息的，但是没有想到都是在涨。
2: 没错，所以我把它定调为啊、嗯，是因为风险资产涨过头，让市场的避险的情绪也开始跟上来。嗯、简单来讲啊，本坡最开始拉抬的对象其实主要是属于科技股的部分对。那为什么科技股会上涨呢？是来自于三月份的银行危机爆发之后啊、嗯，当时银行股已经没有防御性质了，银行股龙。出来，所以大家就赶紧把银行部分的资金挪转到科技股当中，所以短期内科技股被当时被视为避险资产，所以这是科技股第一步先创高的主要原因。但是科技股一推推推，我们可以观察到，如果以标普五百指数的 PE ratio 来看，去年哦还在十五倍，今年又飙回到十八点三倍了，又高于过去二十年来的均值。去年好不容易低于过去二十年来均值，现在又推上来了。所以股市机器被大幅推高的情况底下，市场上的避险情绪突然就。哎，那它涨那么高，会不会有点害怕？所以这就造成了我们看到黄金啊、美国国债啊，在后续在三月中旬以后的拉抬效果也特别显著哦。但是市场上其实目前的主基调还是有一种半信半疑的态度哦。原因很简单，我们看到彭博社最近针对科技股的反弹所做的统计和观察，有百分之五十九的受访者认为啊，现在的反弹是跟利润无关的。所以这
0: 、就是我不管你有没有赚钱。
2: 对，也就是说他不相信现在的反弹是因为第三季、第四季即将复苏。是。他认为现在的反弹纯粹就是情绪上的最高，而事实上，我们从美银的 AI 散户情绪指数来做观察，会观察到最近一周，你说市场看多者有没有相对于前两周增加？当然有啦。哦，从过去的二十二点五 p e r 上扬了接近十趴多，上扬到三十三点三。但问题是，现在看空的，我们讲 bearish 哦，现在还是有百分之三十五，看空者还是比看多者来得多。那过去以往的平均值哦，我们讲股市长期牛市嘛，所以看。看多者平均长期是三十七点五趴，看空者平均是三十一点一趴，呃，三十一趴。所以你可以观察到，目前市场上还是非常明显的这种看空氛围。但是这种看空氛围，我反倒会认为，其实股市就有缓步的推升效果。当然啦，既然市场上短期积极推高，你不一定要趁这个时间点，啊，我赶快要追股市。因为为什么？因为股市涨高，它终究会有回落，终究会有乖离回调的时候，它可能也会一路向上，但会有积极下滑的时候。但这段时间，你可不可以做一些避险？我反倒认为是可。可以的。那如果要避
0: 险的话，是首选是什
2: 么？我认为这个避险呢，你不一定是说股市跌，是我要避险、嗯。这个避险是避联总会政策转向的险。为什么呢、嗯？因为我们都很清楚，如果联总会真的在下半年有一个利率转向的话，啊，利率一调降，资产价格的起伏就会大幅变动。那有两项资产，它是特别适合拿来进行利率避险的，一个是黄金，另外一个就是美国国债。嗯、那为什么选黄金呢？我们可以了解到，黄金过去来讲，它就跟实质利率呈现高度反。项相关，比如说我们看到黄色线是黄金期货价格，蓝色线是美国的实质利率哦。你看到黄金价格大幅上行的过程当中啊，美国实质利率就大幅下行。对，所以为什么我们看到过去一段时间黄金在过去两年曾经有一段比较显著的压制呢？因为实质利率在向上，所以黄金就在那边缓跌当中。但现在黄金在反映什么？反映五月以后利率的预期可能产生变化。大家可能认为年底或者明年,年初即将降息，这个时候黄金就会率先膨胀。事实上，黄金黄金啊，它不只是受到这种利率的避险效果啊，全球在去美元化，刚才也提到啊，美元的危机重重，这也使得全球央行对于黄金的购买量，因为你我们像我们台湾，台湾央行的外汇储备是谁？就是美元嘛。好，但是有些央行它在去美化，它的外汇储备就接下来不会以美元作为主要中心，它可能就是以黄金。就黄金对于中央银行的购买量是不断增加的。那黄金避险效果到底怎么样呢？我告诉各位，其实表现是非常亮丽的。我们以过去表现来讲，呃，白色线呢是联邦基准。利率的变化，那红色线是黄金价格的走势哦、喔。我们可以看到，上一次停止升息之后，像是一八年停止升息之后，黄金价格是飙涨了一百五十三个 percent。也就是你只要跟他讲我没有再升息了，黄金就价格就开始喷了是。所以现在市场上，我们看到黄金价格在反映什么？反映我五月赌你会宣布不升息。那一样哦、喔，零七年也是，当时宣布停止升息以后啊，结果黄金价格啊上涨了二百七十二个 percent。所以它的避险效果其实是蛮不错。的，但是也要了解到，好，通常避险效果结束之后啊，股市可能货币宽松效果一旦出来啊，它的回跌速度也会非常快。我们按照过去几次的经验，每一次经济衰退期间呢，比如说我们看到像这个二零二零年的新冠疫情，嗯，现货黄金涨，标普白指数跌。那二零零七年金融海啸，现货黄金涨，标普白指数跌啊。那你像是第四次中东危机，好，或者等等，我们看到一九九零年代的海湾战争啊，基本上黄金它对于这种短期的避险效果，或者长期的利率反转。它有非常显著的反应效果
0: 。好，不过除了黄金之外，你刚刚提到另外一个避险的这个就是美国国债。
2: 没错，那黄金的部分哦，嗯、我始终会建议大家。如果以避险资产的比例啊，以债市以六成到七成，黄金大概两成到三成即可了。原因很简单，黄金、哦、還
0: 是主要重点是在
2: 国债的部分。就黄金它的避险效果感觉是很不错，但问题是波动太大，嗯、我怕投资人无法承受。哦、我毕竟都是大举资金在做建仓的、嗯。那美国国债呢？它至少从中长期而言，它是三百年以来的跌幅低点。我反倒会觉得在这种状态底下，公债的长期配置的空间反而来得更好，更加稳健。它的报酬没法像黄金这么显著，但是。我们也不是。短短就追求这种短期的报酬，我们是追求中长期的复利效果。尤其现在债券市场的殖利率啊，已经远远大于我们看到美国成熟市场的股息殖利率表现啊，这中间的 gap 非常大。你看到目前美国呃，如果以公司债来看的话，殖利率是接近六个 percent 哦，但现在美国标普百指数大概就是三点五左右而已哦，所以相差起来，这个美债殖利率比股市高了二点五 percent 哦。那尤其以美国过去四次的经济衰退，我们来观察，尤其美国二十年期公债的表现哦，你像是。九零年到九一年，零一年的衰退，零七年衰退，还有二零二零年新冠疫情的衰退哦。二十年期公债的平均涨幅是九点一 percent， 所以它可以大幅的冲消你在股市上的回跌。也就是说，你股市假设你是股债各半啊，你股市又回去跌了十个 percent 哦，这个时候债券价格就会完全冲消。你反而资产价格受到冲击没这么大。所以我个人会认为啦，股票市场它还是在一个怀疑中慢慢拉升的态势哦、嗯。但是这个股票市场它有没有可能有回跌或者回调的可能性，永远都有，因为以整个二二年来看哦。我们以标普白指数的总回报，它不是跌幅非常重，就现在不是那种。股票市场说百年一见的低点了，就是它就是一个均值回归而已啊。但是以债券市场来看，二年的跌幅啊是过去三百年以来史上最大的。所以如果你有一个中长期不见啊，短期不想要进行股市的追高，但是你有一些闲余的资金想要做一些利率上的避险的话，那这个时候我反而会建议大家把大部分资金投入到债券市场，尤其是以美国二十年级长天期的公债作为保本对象。那少部分资金可以投放到黄金来对赌一下利率政策反转的效果。
0: 啊，刚刚田浩带我们看到呢，如果大家觉得说在今年这个股市已经涨很多，要做一些这个避险性资产的一个布局呢，那么重点可以摆在像是在债券市场以及在少部分的黄金的一个部分。不过我们说到呢，这个股市涨多了，有可能会有这个。回跌或者是修正这样的一个风险，不过呢，是不是跌多了也有可能会开始涨呢？我们还看到，特别是在记忆体的一个部分呢、喔，三星他们公布了第一季的营业利益哦、喔，这个永年哥结果暴跌了九成六，所以他们现在宣布要减产记忆体。虽然他没有说明这个减产的幅度到底是多少，不过消息一出呢，美光的股价是立刻喷涨，而且呢，在今天台股盘面上，整个记忆体相关的这个族群都开通了会。是这
3: 个记忆体的，它这个库存呢？最快也要到今年的第四季才能消化完毕，好才能恢复正常。那么，所以大家都认为说，呃，这个经济体的股价呢，应该还没有落地。可是呢，这三星呢，它已经受不了了。<笑>因、呃、拜托，当然这个利益亏太多，了，对，整个大降了百分之九十几，开什么玩笑、啊？那所以呢，它减产。那现在现在呢，哈，大家估计的减产的这个这个。数量呢是高达呢百分之九点二五，而且呢有可能还会再继续的减少，减少呢达到这个程度达到百分之二十五到二十。哎，你要知道，三星它的产量呢占全世界的产量是百分之三十八点七，对，它是最大的一家记忆体的厂，所以呢，它如果减少百分之二十的话，那等于呢全球的产量呢减少了百分之将近百分之八。是哦，降了百分之八，所
0: 以它影响很大。啊、影就影、是、缺口的话，由其他的业者来补对，就是其
3: 他哇，就开心了，对不对？大家来补。所以呢，美光是最开心的，因为呢，美光是它是第二大的哈，它是第三大的。那所以呢，它一看哇，这个要减产了，立刻就,就股价喷涨八八八八趴以上。哎、对,对、哦，那我们这个台湾的业者呢，算是比较这个哎谨慎，比较老成持重一点。今天反弹幅度虽然没那么大哈、哦，可是呢、嗯，我们是认为说，因为呢这个。呃，第一个，因为三星的减产，那第二个呢？哈，就是呢，这些的记忆体的看起来呢，它有机会呢，提前就把这个库存就消化完了。嗯，哦，因为现在供给量大幅度减少嘛。那我们再来看哈，那这一些的这个我们台湾的这些记忆体的厂商呢？哈，他们在过去这三个月以来的表现是怎么样的？其实大家看，哇。都是衰退的,是的，都是衰退，对，啊，对不对？三月份单月，还有的一到三月第一季的累计哈、哦嗯，都是衰退，而且衰退
0: 幅度还不小、欸，还不
3: 小、啊，对不对？哈，所以呢，这个就跟我就讲说，跟去年的这个面板的情况几乎一模一样哈、哦嗯。可是呢，它这个数字里面哈、哦，还是有一点玄机的哦、嗯。大家看一下哦，它这个第一季它是衰退百分之三十八，可是呢，三月份是百分之三十三，表示怎么样？它衰退的幅度已经开始减少，降低了，对,对不对哈？几乎每个都一样，除了呢南亚科是差不多是跟这个第一季跟三月份是差不多、嗯，其他每一家都是怎么样？它衰退的幅度都减少了。那就表示怎么样？表示呢？其实他们的这个价格已经开始慢慢的恢复稳定了哈。而且外资
0: 跟头型的话，其实也开始有在。对，没错哈。其
3: 实在，在我实在不想提到去年的面板，可是呢，不得不提、嗯、去年面板的情况也是一样哦。我们就看到外资一直在买，一直在买。嗯。哎、欸，奇怪，外资为什么会去买这种这个夕阳产业啊、哦？那结果呢？发现哇，原来外资喜欢吃夜市哦，他就非常。非常看重看好夜市场的这个这个价 格， 那所以 呢， 现在也是一 样， 你就看 哈， 万宏当然是这个双卖了 哈， 双在卖 超， 那华邦店 呢， 外资在卖 超， 可是头信在买超。好， 那么有没有 呢？ 外资跟头信同步买超的有 哦， 南亚 科， 南亚
0: 科， 对不对
3: 哈？ 然后呢，金浩科其实呢外资是买很多，然后呢投、嗯、信只卖一点点，小麦对不对、嗯，对，所以这个三个多月以来呢，它是小麦小麦一百多张，那微刚呢模组的微？哦，对对，记忆体模组的哈，它是买超的。宇、嗯、瞻其实呢算起来也是都是买超，群联也都是买超，所以你可以看大部分的这个记忆体的厂呢，其实投信跟外资是同步买超的，是哦，那所以。就由此可以看得出来呢，这法人呢，他们是在大家最悲观的时候开始进场了哈、哦，那现在光景要永
0: 年哥是不是真的记忆体最坏情况已经过去了？现在是真的有可以看到整个产业有非常明确的利多消息
3: 。呃，其实现在以目前来讲，需求并没有增加很多，需需求并没有增加。那现在最大的利多就是三星减产，哦，三星减产这个利多呢是。其实真的非常大了，你就知道，它减产全世界产量的八趴，那个数金额是数量是非常惊人的哈。那所以呢，我们看呢哈，像你个股来看的话，因为南亚科，因为南亚科大家都知道跟美光的关系特别紧密哈。那所以呢，美光昨天反弹了八趴，结果呢，今天南亚科其实并没有涨多少哈。那我们看一下它的這,这个是周线图，周线图怎么样呢？它其实，在两个礼拜之前，它就已经突破了它最大的一个压力。点就是 呢， 两年线的压 力， 这两年线的压力一过去以 后， 大家看这个均线、移动均线没有压力 了， 嗯， 哦， 所有压力都过去了。那不过 呢？ 我们从技术面先从技术面看了哈，不过呢，它这个技术指标呢已经有点过热了哈。过热的情况之下呢，那我们就接下来两三个礼拜，它有可能会稍微拉回来测试一下，看看两年线能不能够由这个压力变成支撑。那目前看起来机会蛮大的哈，因为呢，它这一个底部的形态其实是蛮漂亮的哈。好，那么我们再看基本面，因为三星的减产幅度可能会扩大百分之二十，那么记忆体的库存去化完毕呢？提前到了今年第四季，甚至于有可能会更早哈。那所以呢，我们预计是第三季记忆体的报价就会开始持平了，不会再继续降。那按照过去这个面板的经验告诉我们，它停止。开始报价开始停止下跌的时候，它的股价已经开始往上飙了，对，好就开始往上飙了。所以呢，那我们就认为说，它这个股价呢，应该在第三季最慢最慢第三季应该会有一波比较明显的涨幅哈。那另外呢，我们再看这个呃群联，哦群联它比较高单价，同样的它现在呢已经也这个周线了，也已经站上两年线了，对，而且呢。它的量价关系在技术面上来讲的话，它是比这个呃南亚科还要来的强势哈，因为它切入式的 O D M 的出货呢已经开始回升了，它营运呢已经要展展开，已经要走出谷底了，就是说它最坏的时间已经过去了，哦，很明显的已经过去了。嗯、那么具体大厂减产效应应该会在三四月逐步发酵哈。那这个终端需求呢，会也会开始逐步回升，所以在这一方面来讲的话，那我觉得在技术面上来讲的话，群联是比较值得注意的，
0: 另外就是基体模组的部分嘛，也会带
3: 好，基体模组这部分呢，哈，威刚的它的它的股价呢，一向是比较活泼的，哦，一直比较，它有点领头羊的效果哈。那么大家可以看它是不是。这个日线图哈，它是不是已经涨了一大波了哈？是。那么在短线上来讲的话，我必须要跟大家讲哈，在之后如果还能够继续保持呢，它的成交量不要放的太大，然后能够继续呢缓步当车的等慢慢往上走的话，那是比较好的。那如果出现大量的震荡的情况的话，那大家可能要稍微小心一点。不过呢，这档股票呢，我它有个重点哈，来跟大家提示一下，在微钢的股价跟它的营收。的联动性是非常的密切的，嗯，所以有的公司呢，它是哎、欸、我的营收减，哎、欸、可是我的股价还在涨，对不对？对可是呢，它是几乎你看啊、哦，这个是营收，这个灰色的这个是营收，嗯、红色的是它的股价，其实都是正
0: 相关的，对，亦
3: 步亦趋，对不对哈？对对所以呢，我们就要看，注意看它的营收呢，如果开始呢稳定的成长的话，那我们就可以可以知道它的股价呢应该也会维持稳定成长的局势。所以呢，这两股票呢，我觉得说。看他的营收来做操作，可能会比较稳当一点。
0: 好、啊，刚有年哥带我们看到这个记忆体产业呢，现在已经慢慢要走出谷底了。波姆，你要说到苹果的部分，是不是已经开始要利空出尽呢？我们再看到这个 IDC 最新的报告，在今年第一季全球 PC 的这个出货量哦，暴减了将近三成的幅度，而且苹果是最惨的，苹果狂减了四成之多。那么现在大家也在关注我、哦、这个苹果呢，接下来还有一些这个重头戏，要请教冯露。五月五号他们公布财报，六月六号有 WWDC， 那么接下来现在甚至还传出说，苹果在今年可能会推出的这个新款的手机 iPhone 十五 Pro Max， 这个售价会高达九万台币。那么很多这个网友也说，这个价格真的是太离谱了，不想买。所以到底苹果什么时候才有机会可以利空出尽
4: ？好，我想其实这个消息出来，大概已经是已经利空出尽了。为什么这么说？因为它主要是在它 PC 的销售是下降，但我们都知道，其实去年大家都讲。那今年的第一季基本上库存已经消除了大半，所以很多的公司它股价已经开始往上走了，供应链也都开始往上涨。那最重要的是，它在 PC 虽然是衰退，可是大家可能不知道， 2 0 2 2年全球手机的获利 85% 都被苹果赚走了。哦，机调机构 Counterpoint 它指出来， 2 0 2 2年哦，全球 85% 哦，那表示其他人赚的都是什么？毛利率相对比较所以低，比较少。
0: 部分虽然很惨，但是惨手机赚很多、啊，手机
4: 赚很多。所以你看，手机的部分在这个调查里面也说，今年可能还是小幅的衰退，可是未来三年五年，它的整体平均都是大概复合成长 2.6 个 percent， 那基本上每年都接近3个 percent 啊。那明年就要开始回温的话，那现在就开始好。再来，我们再去观察一个重点。我说过，他手机占他百分之八十五，全球的获利手机整体市场他拿百分之八十五。但你有没有发现，最近的联发科开始转强哦？对，那就联发科代表什么？比较中低价的手机。是，所以我们把这个思考放上来。所以重点在于说，尽管苹果这样子，但是其实大家现在还是在看哇，手机它居然可以传九万块一支，真的。买不下手啦，你要当成奢侈品买了、啊，没
0: 办法买。对，要当奢侈品买
4: 了。但我们去看它内容里面有哪一些部分？第一个，三奈米制程，这个应该就是台积电最新制程。好，那这个当然会让它的整体的散热跟它的运动运输呃运算的效能会更好。再来就是潜望式的镜头，这个镜头的重点在于说，它把它过去七 P 七个塑胶镜片，所以它看到我们很多的啊苹果手机，它会凸出来一小块。如果我用的是潜望式镜头，我就可以把这个部分解决掉，它就变薄了、嗯。嗯、那它又可以实现它自己在整体的镜相机的光学变焦，它只要两个镜两个鳞片了，组装能力很高，没有错。但我只要两个鳞片，邻近我就可以在里面做光学变焦。好，那这个我认为是未来的大卖点。但是你看，大力光的股价其实，在基线整理有点久，哎呦这么贵。最近很多高价股一个一,個一個往上走，那我想时间还没有到，但是在这里面可以开始来去做留意，因为我认为它应该属于横向整理，它往下跌的空间会非常小。因为董事长也讲了，我们四月可能比三月差，但他说五月可能就会慢慢好。那你都已经知道四月差，所以先走了这一段。那你当你看到四月真的差的时候，它可能就开始往上走。好，这个是我认为呃，在整体来讲，先看它那。那他把他的中低阶的产品给谁做？给先进光做先光。对。那先进光我们在三月份都已经谈过很多次，已经走了一大段了哦、嗯。他现在拉回来，他在等什么？他在等他的新厂能够在下半年完成。新厂完成之后，它的产能会大幅提升。可是这边都只跟你讲 NB NB， 其实他有一个认证是在 iPad。的。iPad 的镜头，我认为它的量会比 NB 更多，因为单价相对来讲比较便宜，使用量也会比较多，所以我认为这下半年还是很有机会。那近期的相关平盖股有在攻创新高的，今天创新高是金相电，但它除了是 NB 版的供应商最重要是它有转型到伺服器跟网通的 PCB 通、嗯。那我会认为说，像这样的个股它敢创新高，未来还可以搭上苹果的题材，那我相信创高等它拉回的时候，应该会是好的布局点。那这两个股其实相对稳健。那最后的话，我们来看一下优群比较特别，因为它去年又不是苹果，今年才变苹果，所以对它来讲，它是从非屏变苹果。可是它前年就已经是苹果供应链。那它的供应链的产品里面，今年主要用的叫做微型冲压件，这个东西做什么？做封装，在它的 chip 封装里面 ，chip 模组里面。那这个部分是它现阶段所有产品里面毛利最高的。所以它从非屏变成苹果，先注意哦、喔，这叫做转屏。直变了，好，然后重新回到苹果供应链，再来，它也有 Type C 的产品，这个部分有机会透过跟苹果的合作，未来它有机会打进去，因为苹果一向会有一公、二公、三公的选项，那这个如果打进去，爆发力会更强。再來就是最近大家都在讲最热最热是什么？记忆体，我们也谈了很久，对不对？那记忆体它现阶段如果它要进行缩减产能，它会说什么？中低阶跟标准型的。也就 DDR 三，我早就已经放弃了。DDR 四我会缩减产能，一定是缩在 DDR 四。DDR 四如果一旦缩减的话，未来会不会再重新再生产 DDR 四？缩减的产能，它就不会再生产。嗯，哦，它就往高阶走。所以优群是做 DDR 五的连接器。未来如果 DDR 四缩减了，那 DDR 五即便产能还没有大幅度的放开来，或市场需求没有那么快。但是因为 DDR 4已经不用了，这个部分的产能就被替代，渗透率就会提升。他自己公司说，我今年从20变 30， 那这个有多大影响？因为 DDR 5的价格啊，目前是 DDR 4两到三倍，那毛利率就会拉很高。是。那今年假设已经有这样的状况，明年整体机体回温的时候，基本上都会往 DDR 5靠拢，再加上新的平台也会试用 DDR 5这是更快更新的产品嘛？所以我会认为说，它股价你看。这条是月线，还不是季线哦，走势非常强，拉回来接近月线的位置。那我想，爆量拉回休息再整理，又有题材。去年赚六块八，今年法人估赚七块。那你可能想说，赚六块八，那今年赚七块好像没有多大成长，对不对？你仔细去看它财它的财报，有没有发现，这里面有一块八左右是汇兑收益。去年的很多电子公司都有汇兑收益，那今年没有。但你把它本业想想看，本业去年大概赚五块。今年可以赚七块，那就是本业成长四成，这个爆发力就会出来。我反正觉得说，在整理苹果概念股里面，先去找它还有其他营收有成长动能可以推升它股价的。但是长线来讲，我认为下半年的苹果供应链先可以开始慢慢来注意了
0: 。好，不过我们说到这个苹果供应链，稍后来看，同样也是苹果概念股的汉权，它被业界呢封为是连接器的获利个，而且三十三年以来呢是没有一天是亏钱的。到底是怎么办到？我们先休息一下，稍后回来。苹果概念股要特别来看到这家公司叫做汉权，它被业界封为是连接器的获利哥，而且公布的这个三月份的营收呢，其实月增率竟然是高达了有六成左右。要请教陈燕，他们董事长的杨朝群是六十万白手起家，而且经营三十三年以来，竟然可以做到一天都没有亏钱过。
1: 对，刚才峰鹿在讲苹果哦，所以刚才来接这个。嗯汉权其实我觉得刚刚好，为什么？因为基本上它这个被称为连接器的获利哥，嗯，它的产品也通过 MFI 的苹果的认证，所以它的产品也有上架在苹果商店当中。哇，这个是一，这这当然就是一个特别呃衔接来好好的来聊一下，当然呃。我们特别注意是它三月营收哦，因为第一季整体来讲营收的表现季减年减，我们大家都可以预期啦。但是我们想看的是一个整个产业的一个转变，一个转变，所以特别注意到月增的部分是来到百分之六十，这个代表就是说月的营收已经开始进入了由从往下到往上的这个过程，所以。在这里，他自己他们也讲，他说 Q one 就是营运的谷底，所以是不是从三月月增率的百分之六十，在告诉我们他的整个营运开始往上往上启动了哈，那现阶段呢，第二季到第三季的成效，就是他整个供应链，然后移转到东协协助客户这些，是不是可以开始见到成效？那也因为这样，我们看到他的股价。实际上，有时候营收在公告之前，我觉得上下游厂商，甚至很多法人的拜访，大概都已经已经先看到了。刚才跟永年哥讲的一样，就是说，哎，你可能还没有看到数字，大家已经闻到的那个转变。所以你看它的股价在今到今年已经涨了两快两成了，已经快两成了。所以呼应了整个营运从 Q1 落地、Q2、Q3 好转的这样的一个事实。当然，这次当中特别注意到一件事情。假设说他今天只有消费性电子，比如说笔电跟消费性电子的都这两个加总起来三十三趴，如果只有这个，哦，那我觉得问题可能比较大。因为你要等待的时间会拉得比较长，可是其实笔电跟消费性硬件只有占百分之三十三，并不是高达六七成，因为它还有什么？它还有网通伺服器，最近伺服器很热，我们节目也有讲 Chat GPT， 跟大家聊到这一块，还有包括工业的应用也占了两成，嗯、甚至包含车电的部分，还有 AIoT 互联网、的部分。所以其实你会发现它的为什么？你你你刚才讲。他每一天都在赚钱，原因是因为他产品的策略做得非常好，是分散的。但在这个地方哦，大家觉得说，为什么你三十多年来都没有亏钱？所以你是不是很不容易？所以你是不是哦，比如说富二代哦，或什么？可是其实不是，他一开始创业，你知道，你很很小的时候，家里父母是公务员，可是因为父亲因为车祸的关系，所以家境开始。走下坡，这个时候妈妈很拼命在赚钱，他也跟着出去赚钱，他去卖家电啊，然后这个摩托车啊，哎，后来他进到了全世界第二大连接器厂商，所以有时候做什么，你后面就会做什么，因为他进到连接器厂商，美商台湾这个模式，他那时候发现说，哎，电子业怎么那么好做啊？电子业要加厚毯，那我要不要干脆自己出来创业？所以每一个成功的男人背后都有两个伟大的女人。
0: 创业需要资金诶，对，
1: 就是这样嘛。所以这时候一定要捧一下妈妈跟太太了。所以你看，每个成功男人后面都有伟大的女人，请请妈妈去飙会，然后太太卖金饰这件事情我也做过，然后她凑到多少？六十万。可是很不容易哦。从这个地方，而且这不止这样，这里面还有个洋葱。洋葱什么意思？就是说让我们感动掉泪的故事。他公司名字叫汉泉，这个名字很多人都啊取公司名就自己找这个命理老师没有，这个是他太太取的。他太太说：“哎，我们要浩瀚广大，要欣欣向荣，甚至连他的英文名字 C V I 嘛 ，L U X 嘛，对不对？”前面这个 C 是太太的英文名字的开头，这个男人厉害了不起啊！然后你看这个这個 V， 当然就是要要胜利的意思。可是我觉得最重要就是這个 C， 太太的英文名字的英文字母的开头，所以你会发现说哇，他连创办公司除了太太在后面帮他之外，他也敢念所以在名字上面，对，真的哎、欸，金饰哎，这个是太太唯一的东西，都把他给卖掉当然，他也很认真在做。我们要坦白讲，他也自己也非常努力在做。你知道，一般做到公司的董事长了，对不对？好，请问你还会自己回复代理商的 email 吗？没有哎，他儿子说，哎，他爸爸真的就是所有代理商的 email， 而且重点是他会 email， 自自对，他会 email <笑>之外，他亲自回哦、喔，就是每一个信件他都亲自回复。他说已经做到董事长，当然他这么认真这么努力，就我刚才讲。他家家境的关系，我觉得有很大的一个关系。而且你刚才讲三十多年没亏钱、亏过钱，对不对？他说这件事情他要一直做下去，一直努力，一直做到最后他退休为止，让公司都是一直在赚钱。当然现阶段呢，大家会觉得说。经营的这么好，是不是因为他有念什么 EMBA 啊什么？其实没有，他就是串门子啊、聊天啊，然后跟客户当中产生感情跟互补。在这当中还有一件事情，我觉得很重要，跟大家提一下。因为呢，二零零四年的时候，这个汉泉上柜嘛，对。那二零零八年他想要转上市，哦，可是二零零八年金融海金融海
0: 啸很。大部分
1: 的人应该会在二零零九年，就是兢兢业业想办法度过那个萧条的时期。可是没有，他还是大胆的在这時个时候上市。我跟你讲，那个时候，两千零
0: 九年上柜转上市，嗯，基
1: 本上其实也是最好的 timing， 因为后来就一路向上了，对不对？是。他认为说，哎，太阳还是会升起啊，制造业永远都有机会啊，不用怕，而且我们都没有亏过钱，怕什么？我们就是保持这个记录哦。所以一家公司成功的背后，除了有洋葱的故事之外，有两个女人之外，当然，我觉得创办人本身是兢兢业的态度还是值得我们去讨论
0: 。好，刚才我们看到的是汉权的一个故事，不过我们说到这个企业经营，尤其在台湾，其实很多企业很担心的就是缺电的问题。那么现在呢，和二号机组呢已经退役，加上四月份调涨电价，太阳能相关的族群是不是有机会在这个时间点来点火呢？我们先休息一下，稍后来关心。嗯政府呢，积极在发展再生能源。其实去年底，其实再生能源占台湾这个发电比重已经达到了八趴以上。那么加上呢，这个核二,二号机组呢已经退役，四月份又涨电价，让有年哥太阳能相关的这个族群有机会在这个时间点来点火
3: 。哦，现在当然是最好的时机哦、嗯，点火最好的时机。尤其是呢，大家有没有发现，最近天气已经开始热了？对。哦、那现在呢，才四月哦。那等到呢六七月的时候，哇，那这个热得不得了。那去年呢，哈，大家一定还记得，就是哎，没事，好像会这个稍微是松鼠啊，什么这样啊，小鸟都会出。这个撞到电线杆上啊，它会出一点问题。那所以呢，其实这种替代能源呢，现在变得非常的热门哦、嗯，非常热门。所以呢，啊，那我们之前呢也跟大家讲过了，像什么风力发电啊，还有储能概念的股票。那我们今天呢、嗯、就跟大家来谈一下这个太阳能的概念啊。那其实呢，太阳能光电装置呢容量呢，到从去年的十一月到现在已经成长了九百二十五万千瓦啊、嗯。那其实它的这个这个。成成长的比重非常的高。那至于说呢，太阳能概念股呢，那我们要注意的是怎么样？大家可以看一下这一些的太阳能的概念股。那当然，我们就要看，我们虽然讲是讲说，哎、欸，太阳能这个替代能源呢，可能会在今年呢，哈，不管是在今年或者是在以后的年度，它会持续的上升，因为这个是一个潮流。目前看它
0: 营收的年增率，还是好像还不是这么这么的好，不是很理
3: 想。对部分哦，因为这个。这个负的看起来比较刺眼一点，所以你会注意到它，对不对<笑>？可是呢，这个是二月的哈、哦，像是国硕，它是二月的，硕和是二月的。那我们看一下三月份怎么样？三月份呢，像联合再生，它虽然减，可是呢，这个减的并幅度并不大。好，精彩的来了，太极。它的成长率呢是百分之一百二十三，对不对？成长
0: 一倍以上。哎
3: ，茂迪呢百分之三十五，那元晶呢百分之十九，他们都是呢创了这种成长的幅度，创了新高哈。是。那所以呢，其实这一些并不是每一每一家都是衰退的，可是大部分来讲的话、嗯，其实他们的成长的幅度是其实是相当惊人的哈。所以呢，在这一些的这个这一些的太阳能概念股里面呢，还有一档。深威能源哈，虽然大家看一下，它三月份营收成长的幅度并不大，可是呢，今年第一季呢，它成长幅度百分之六十九，其实也是相当的表现，相当的强势的一档股票。所以呢，其实我是认为说，以综合来讲的话，太阳能的这些概念股哈，那其实应该是可以值得观察注意的。就像呢，我刚刚讲的深威能源来讲的话，其实它今天的表现呢非常强势啊，这个是周线图啊，周线图。那在之前呢？哈，在这个里，在今天之前，他已经盘整了多久？一二三四五六七八九十十一十二十三周，盘整了十三周，大家都觉得哇，这是他是不是睡着了？哦，大家可能会觉得说，哎，股市很长的一段时间，对他为什么睡着了？那今天呢，终于这个喷出了哈。是。那他为什么会喷出呢？因为他其实呢，他的这个整个的，我们可以看一下，台电离岸风风力发电呢，六百二十九亿的这存这个统包工程呢，在明年会达到阵列高峰了。那去年六月，他取得台电的并网五十五十百万这个瓦的这个调频的这个设备呢，转容量预计第四季开始要贡献营收、嗯，而且他有一个最厉害的地方在。它子公司新兴天然气，它是台湾第一家取得液化天然气进口许可的这个民间企业哈、嗯。过去三个交易日，外资,外资在加，直接买超了。嗯、所以这支股票，我觉得应该还是可以持续观察、注意的
0: 。好，另外我们先休息一下，稍后来关注的是在台湾今天公布的两项经济数据，包括出口跟 CPI 要怎么解读。我们先休息一下，稍后回来。嗯台湾在今天公布了两项经济数据，包括 CPI 的部分呢，可以看到呢，在通膨的部分是有缓步下滑的，不过挺好。可以看到出口的部分呢，却已经是连七 K 了。到底什么时候是有机会可以
2: 见底？我个人认为啊，如果按照目前主计处的统计啊，在第二季度啊，我们不能说第二季度就结束掉本轮的呃年增率的负增长，但是说第二季度啊开始负增长开始慢慢的收敛了，慢慢的进入到一个复苏周期的可能性是很大的。所以基本上我们看到在整个 Q1 哦，合计九百七十七点五亿美元，年减率还是接近两成，但是在二季度啊，我个人认为啊，可能就可以说缩到双位数字以内，那三到四季度就可以回复到正增长区间了。原因很简单。单哦，因为我们都很清楚哦，全球的新兴市场经济体哦，它是高度反映于以发达市场的，所以美国经济不好，它是在反映我们前两到三个季度所生产的货物啊，所以美国二到三季度预估是经济最为差劲的时候，那是因为我们去年三到四季度啊就开始有显著的下行迹象了，但台湾不一样，我们可以观察到台湾今年我们看到在整体 Q1 的经济成长率啊衰退幅度其实是非常高的哦，但是预估在二三季度啊整体平均年成长就会来。到两个 percent 以上，那第四季就会完全进入到复苏周期四点五所以今年是不会进入到一个显著的 GDP 负增长的。所以我们常会跟投资朋友分享，你说今年是不是衰退年？也算是啊，现在的经济这么差劲，啊，销库存压力这么大，那今年是不是复苏年？今年也是复苏年，因为下半年就会进入到复苏周期。所以你觉得保
0: 二是今年没有问题？我
2: 认为保二是没有太大问题的。我们你想想看，其实台湾目前在一季度的表现呢，至少比邻国南韩好的很多。你看三星啊，它的营业利润是减少。多少？九成呢？哎，九成、欸、的减少幅度，你拿来跟台湾的台积电来做比较啊？所以台积电其实很大程度保住了目前的。